0: Já myslím, že do určité míry tu roli toho psychologa tak. samozřejmě na nějaký amatérský úrovni doplněný zkušenostma plnit můžeme, protože jsme ještě fakt jako nalazený poměrně na stejný vlně. Já, když mi David Stipka vyprávěl nějaké svoje příběhy, tak jako to nebylo těžké pochopit, protože se mi prožíval taky, že jo, jako před 15 lety, jo. Když jsem slyšel poprvé Já se mi to někdo pustil a říkal, to je jak telefonovala kancelářka a paní telef velice seriózní dáma a velice sympaticky to celé vykomunikovala. A myslím si, že to napadlo někoho z těch lidí, kteří v tom týmu byli na základě toho, na základě ty písně Časy se mění. Že to bylo to, co oni tam chtěli zaspívat a věděli, že to proběhlo nějakou reklamou, nebo že to prostě viděli Kateřinu zpívat, takže to nikdo tam zmínil a když už tam měla zaspívat Časy se mění, tak řekli, ať zaspívají tu hymnu, když už tam je.
1: Dneska se podíváme trošičku hlouběji na muziku. Přijde Martin Červinka, který už v 90 devadesátkách objevil chaos a lunetiky a podobně. V posledních letech to byl David Stipka a teďka hlavně Kateřina Marie Tichá, který se neuvěřitelně daří. Takže to bude vyprávění, jak se za poslední čtvrtstoletí ta česká muzika uh, změnila. Martin o tom ví všechno. Těším se. Martin Červinka. Jsem moc rád, že mi do studia přišla zásadní postava české porevoluční muziky, Martin Červinka. Martine, ahoj. Ahoj, ahoj. Známej jako hledač talentů, asi už od půlky 90. let začal chaosem, ahoj, ahoj. lunetikama, ale zároveň teda musíme říct, že máš svoji vlastní nahrávací společnost Singleton. Srumnáckým ředitelem. Tak jsi muzikant bývalý. Měl si skvělou kapelu. tu jsem měl rád jako teenager. Solomon Bob se menovala. Že si
0: to někdo pamatuje nebo zaregistroval. No, to. Jsem
1: byl v tom věku 14-15. To bylo skvělý v roce 94-95, to byli perfektní. Škoda, že už nehrajete dávno. Proč jsem si tě pozval, nejen pro to všechno. Hmm, každý z toho chce mluvit o luneticích, který se objevil. Třeba. Možná se k tomu taky dostaneme nějakou oklikou, ale nedávno jsem dělal rozhovor s Kateřinou Marí Tichou, kterou. Ty jsi vypiplal ve Sim Singletonu a která se poslední dobou stává doopravdy součástí českého mainstreamu. Hrozně osobní rozhovor jsem s ní vedl a ona na konci na otázku, jaký má další ambice, řekla zajímavou věc. Ona řekla, já bych se přála, aby jednou se vrátili ty prachy Martinovi Červinkovi, který do mě a do mé kariéry vložil.
0: Hezký, ne? No, to je hodná holka. <laughs> Ale to je možná zajímavý téma. Já bych se to vyplnil. <laughs> <laughs> no,
1: to je možná zajímavý téma na začátek. A možná se netka dostaneme k těm lunetikům. To byla druhá půlka devadesátek. Ty si tehdy ještě dělal toho lovce talentů pro velkou národní společnost. To mi se byl poligram. Nebožu. Ano,
0: poligram v té době
1: objevil se lunetiky na nějaký mostecký diskotéce, lunetici brzo se proslavili, vydali jste mámu a tak, najednou byly hvězdy. To jsi musel vlastně zbohatnout měsíce na měsíc, pokud jsi měl dobrou smlouvu toho poligramu. Jak to
0: bylo tehdy? Ne, já jsem byl uh, normálně zaměstnanec, byla to moje práce hledat ty talenty, A ten Tenhle ten, zrovna tenhle ten okamžik byl mimořádnej v tom, že ekonomicky to opravdu asi bylo eh, něco, co už se eh, nebude opakovat a myslím si, že do té doby se to ani nestalo. Prostě. Ta, ta, ty prodeje byly enormní. Připomeň
1: jenom čísla. E, kolik se prodalo první desky třeba za první rok? 300 tisíc?
0: Přesně tak, to bylo necelých 300 tisíc a druhý dnesky se prodalo 200 tisíc třeba. No, a to se prodávaly ty CD třeba za 490 korun, že jo? Takže ty, ty zisky byly obrovský.
1: A měl jsi z toho teda nějaký prémě?
0: Neměl, neměl. Neměl, fakt, ne? neměl jsem nějaký bonus, že jo, jako a měl jsem, eh, ono to mělo větší smysl, já jsem eh, letím objevem vlastně si udělal pozici, že eh, pak už eh, na mě ty šefové ty firmy dali a Měl jsem takovou pozici, že nechci říct, že jsem si mohl dělat, co jsem chtěl, ale měl jsem hodně volnou ruku a hodně volný prostor pro svoji práci.
1: Ty jsi až do roku 2012 dělal v těch nadnárodních
0: vydavatelstvích
1: Polygram Sony Music. Ano. Takže si objevoval pro ně. A ty jména jsou známý, že to byl Tomáš Kluz, Mandraže, Marek Ztracený a tak dále. Uhum. Tak já jsem si vzpomněl, někde jsem zaznamenal, že Prý si odmítl Kristofa.
0: Je to pravda? Promiň za tu otázku. Je to pravda, ale když vždycky o tom mluvíme s Richardem, tak každý si to pamatujeme úplně jinak. To je zajímavé, že Richard má svůj vlastní nějaký příběh, který s tím má spojený. A já si myslím, že jsem blíž realitě. Mám ho taky, ale každý si to pamatuje jinak. Ale je to pravda, je to pravda. Zmín... Bylo to na základě toho, že já vždycky jsem se na ty kapely chodil dívat a když jsem se Richarda ptal, kde hrajou, tak on říkal, že nehrajou, proč by hráli, když na ně stejně nikdo nepřijde. No, to si udělal jednu z mála své no, chyb, no. asi jo.
1: Ten chaos jsme už e, zmínili, tak jenom v rychlosti, e, že potom, když se osamostatnil a založil si singleton, tak si to postavil hodně na kapelu Jelen, na Davidu Stipkovi, Uh, taky na ty Káče tichý, Tereze Balonový, Debbie a tak dále. Jo? Pojďme k tý Káče, k tomu, jak to vlastně myslela a jak to funguje. Káče se už teďka daří, ale ještě evidentně uh, ty nejseš plusu. Jak to teda vlastně celý je? Ty si vyhlídneš takovou holku, když je třeba 18,
0: dneska Káče už bude 30 za chvíli, to se asi nemá říkat, ale v letěji no, bude 30. Je to tak, spolu 13 let, ještě si pamatuju, že jsem se scházel s rodičema, protože jí opravdu nebylo 18 a vlastně tu smlouvu nemohla ani podepsat, protože nebyla plnoletá. leta.
1: Evu Farnou si taky, ano, taky nebyl, Evo, věděl, věděl, tak. Ano, bylo
0: 13 dokonce. Jako vtedy, já, já, a, ale uh, u ty Kateřiny to bylo tak, že prostě ona mi poslala nějaký demosnímky s nějakým dopisem, nebo s mailem, kde popisovala, uh, nebo kde popisovala, uh, co je zač a bylo to celkem uh, vtipný a uh, bylo jasně cítit, že má nějaký autorský talent. To mm-hmm. bylo prostě v, i v těch sedmnácti cítit. A ambice asi? No, pravděpodobně byly tam i, byly tam i ambice, které na první pohled nebyly vidět, ale když už to někam posílala, tak evidentně ty ambice musely nějaký být. A uh, s Martinem Ledvinem jsme zkoušeli nějaký jenom prostě převzatý písničky jako ve studiu, aby se tahoušili. Martin Ledvina
1: je producent, skvělý. muzikant.
0: To, to je producent, tady jako dlouhodobě spolupracuju. A Prostě bylo cejti, když zaspívala, že tam je nějaká emoce, která je úplně mimořádná. Hmm. Ale samozřejmě stalo se to, co jsme nikdo nečekal, že prostě ta cesta bude dlouhá a byla delší, než jsem si myslel.
1: Co jsi čekal před těma deseti, dvanácti lety? Že tak je jsem schopný se... do tří letí třeba Tak jsem nahod. si to
0: myslel, že prostě do pěti let je prostě možný, že ten její autorský talent i ten interpretační se prostě nějak usadí a bude to svým způsobem nějakým rezonovat prostě u posluchačů. Ale to se nestalo, ale musím říct, že to byla ne jenom chyba nebo nedospělost uh, Kateřiny, ale třeba i moje, protože když bylo to mezičasí, tak my jsme začali vlastně uh, být úspěšný s Jelenama a potřebovali nutně uh, dívčí uh, prvek jako ty kapele. To si rozhodl ty? To jsem v zásadě rozhodl já, no. A Káťa vlastně se nabízela, protože byla... Uh, v našem týmu a začal s jezdit a vlastně to tak trošku jako na tu uh, vlastní kariéru nezbýval čas. Protože je. jelení byli úspěšnější, úspěšnější, koncertu přibývalo a Káťa, až vlastně si myslím já osobně, uh, až po tom, co jsme začali spolupracovat s Davidem Stipkou, tak nějak si myslím, že prozřela a vzpomněla si na to, na ty svoje původní ambice a vlastně zjistila, že je trošku na stejný lodi, že stejná uh, Skupina krevdí a myslím si, že ten Davidý pomohl hlavně v tom, že jí otevřel oči v tom, aby chtěla a uvědomila si, co chce. A tam si myslím, že se to zlomilo a začala pracovat víc na těch svých písničkách a budovat tu svoji kariéru. Takže to zdržení, myslím, že nebylo, nebylo jenom, její, jenom její vina, ale že to trošku tak jako shodou okolností vzniklo tou spoluprací s těma jelena. Teda si myslím, že byla důležitá i v tom, že ona se extrémně vyspívala. Že ona i prostě hráli 70 koncertů a to bylo 10 let. Prostě nikdo na pódiu nebyl častější než Kateřina Marie Tichá. V Musíme
1: říct, že Kateřina Marie Tichá ukončuje v tuhle chvíli svoji spolupráci s Jelenem. Už na začátku prosince měli velkou rozlučku v Outu Areně. ještě udělali na jaře pár společných koncertů, ale pak už si půjde po svým kátě ze svojí kapolou Benji's, kterou zdědila po zmíněném Davidovi.
0: Stipkovi. Je to tak a vlastně to, vlastně to je z časových důvodů, protože Kateřina začíná opravdu mít těch koncertů hodně a už by si to prostě nerozumělo. Takže uh, to je rozchod, který uh, je citlivý, myslím si, s obou stran, protože tam těch deset let je dlouhých, ale uh, je vlastně logický. To,
1: co říkáš... Uh... To nabízí spoustu dalších otázek. Jedna z nich, jasná věc je to, že zatímco v roce 98 bylo možné nějakého interpreta nebo nějakou kapelu dostat na výsluní během pár měsíců, dneska už to úplně možný asi není, je to piplačka, je to
0: na ty tři roky třeba, když se daří, co se ani nepodařilo že. No, no, no. Je to uh, tím, že prostě ta uh, hudba už není ten úplně ten základ všeho nebo středovod všeho, ale samozřejmě tu situaci změnil internet a od ty doby prostě ta pozornost je roztříštěnější a samozřejmě dát vědět o někomu, že je opravdu velký talent, tak to trvá. U toho Davida to taky trvalo pět let hmm. prostě práce, než uh, to někdo zaregistroval a to se mi zdálo, že to jde poměrně rychle. Hmm. Myslím Davida stipku.
1: Rozumím. Já sám jsem se ptal Káti Tichý na to, jak se vlastně dostala do rotace třeba na radiožurnálu. Ona říkala, já přesně nevím, stalo se to loni, ale jak? To je tvoje zásluha třeba, že najednou jedu někam v autě a hraju tam Káťu Tichou Je to to
0: moje zásluha, protože za ty léta samozřejmě Mám uh, hodně zkušeností a tuším tak přibližně, co by uh, v těch rádích mohlo rezonovat, ale samozřejmě ty redaktory s tím průběžně uh, seznamuju, takže to není tak, že já tam přijdu a řeknu, jestli byste tady nezahráli Kateřinu Marii Tichou, to prostě byla cesta deset let, než ji zahráli. To yes. Prostě seznamu tu odbornou veřejnost s tím interpretem, samozřejmě možná to mám trošku ulehčený v tom, že mám za sebou tu minulost, která je v vozovkách úspěšná a že na mě už dají víc, než na někoho, kdo by tam přišel poprvé, ale to prostě musím přesvědčit i ty redaktory. To prostě není tak, že by to udělali kvůli mým zlatým očím. A teďka teda je to v
1: případě Káti Tichý, 19-letý, třeba tak, jako by si znašel 13-letého tenistu a spoustu let do něj investoval s tím, že jednou vyhraje nějaký Slam a to by se
0: ty prachy vrátějí. Nebo jak to vlastně funguje? Já si myslím, že se to dá srovnat, že to je celkem správný přirovnání. Uh... Ta investice prostě je průběžná a uh, je to investice do ty osobnosti. No. Prostě to musíte věřit. Já samozřejmě nevím, jak je to v tom sportu, to pravděpodobně probíhá ve velkým, že máte 50 fotbalistů a někdo se třeba uchytí, takhle to dělají, myslím, i ty národní společnosti, to je trošku uh, systém pokus omyl, ale my v tom malém týmu prostě si nemůžeme dovolit moc těch omylů, protože uh, by nás to finančně zrujnovalo, takže uh, se snažíme to dělat jako uh, v menším. A o to pečlivějce. Ale toto to srovnání je dobrý. To prostě tak je, že investujete do nějaké osobnosti, do nějakého talentu a věříte, že se samozřejmě to je do lidského zdroje a věříte, že se, to, že se to časem zúročí.
1: No a jak vám teda rozumět ty její odpovědi? Já bych si přála, aby se Martinovi konečně vrátili prachy, který do mě vložil. To se stane kdy třeba?
0: To já, se myslím, stát, to, já, to, já, to já si myslím, že se může stát do roku, protože teď ta Kateřina je v takové situaci, že uh, ta její kam, kariéra se opravdu láme v to, jak si zmiňoval, že se stává součástí toho mainstreamu, i když ona prakticky už v něm je dlouho, ale moc lidí to nevědělo. Když to teďka opravdu se stala ta věc, že, uh, že se ty nůžky rozevřely a tu Kateřinu od inaugurace uh, na prezidenta. Kde ona od, zpívala na balkóně, kde, kde si ji vybrali a kde potom zpívala na těch národzeninách Marty Kubišový. To jsou takové prestižní jako věci, které těma médiama proběhly a ta veřejnost bystřila. Najednou si začala uvědomovat, že tady je nějaký mořádný talent, o kterém my třeba dva už víme poměrně dlouho, ale uh, ta informace k těm lidem, který mají rádi hudbu a kteří si ji rádi poslechnou a přijdou rádi na konzertce, prostě dostává prostě pomalu. Jenomže pro mě je problém, že takových talentů, jako je Kátě, vidím třeba deset. A už jsem zvyklý <laughs> na to, že většina z nich se do mainstreamu nikdy nedostane. No, no, to člověk musí tak jako pracovat na tom. Já to úplně jako mám rád. Takový ty příklady i zahraniční, kdy jako ty uh, v uvozovkách nezávislé kapely, nebo jako hmm. který se tak tvářejí, nebo tak opravdu působí, se dostanou do toho mainstreamu. A to podle mě pak působí ještě. O to intenzivnějíc a dlouhodobějíc, protože tam je nějaký zdravý základ vždycky. A prostě uh, snažím se to dělat tak, aby to nastalo, protože uh, lidi mohly být normální countryová kapela. Že jo? A teď se stalo to, že prostě jsou součástí nějakého mainstreamu a jsou svým tu sovi originální, protože jsou rozeznatelný od všech.
1: No, tak si možná ještě za chvilku dostaneme k Davidu Vystupkovi, protože to je trošku jiný příklad. Toho si neobjevil jako teenager. To už byl jako vyzralý muzikant, když si, když si ho objevil. A chtěl jsem je jednu. Poznámku k té loňské inauguraci, to je tak zhruba rok zpátky. Ne? Říkám, Káťo, a kdo tě tam vlastně pozval na ten balkon? A ona říká, já nevím. A já říkám, víš co? Já napíšu do kanceláře e, nahrad a zeptám se jich. Píšu tam, Po jim přijít odpověď, pane Poláčku, nezlobte se, my už jsme se tady obměnili a nejsme schopni zjistit, kdo a proč pozval Káťu na ten balkon. Ty to tušíš, jak je to napadlo na něj. Já se.
0: nevím, ale myslím si, že to bylo, uh, že to. Ten prvotní tým, že t, mě telefonovala kancelářka a paní Bohralíková, velice seriózní dáma a velice sympaticky to celé vykomunikovala a uh, myslím si, že to napadlo někoho z těch uh, lidí, kteří v tom týmu byli, na základě toho, uh, na t- základě ty písně časy se mění. Že to bylo to, co oni tam chtěli zaspívat a věděli, že to proběhlo nějakou reklamou, nebo mm. že to prostě viděli Kateřinu zpívat, takže to nikdo tam zmínil. A když už. Tam měla zaspívat, časy se mění, tak řekli, ať zaspívají to hymnu, když už tam je.
1: Jo, to je zajímavý. Možná chtěli původně kubišku třeba, a ta nemohla, nebo něco takového, Já myslím, že jim to odbítla.
0: Nebo tak. No. Dokonce mi říkali, že ale ne, že by to nechtěla já, udělat, ale kvůli zdravotním, kvůli, kvůli, kvůli zdravotním důvodům. No a
1: ona tě evidentně, nebo singleton považuje za svoji rodinu, tak to bere, máte ráda. Vy spolu vymýšlíte strategie dlouhodobí, na příští třeba dva, tři doky, jak by to ideálně mělo vypadat s kátinou kariérou? Nebo to tomu volný průběh, protože se to nedá vymyslet? Myslím,
0: že jsme se pomalu dostali do doby, kdy se to bude muset vymýšlet, protože už ty koncerty u těch kapel, které jsou takhle úspěšné, nebo u interpretů, se musí Plánovat víc než rok dopředu. Prostě když s Jelenama uh, jsme se rozhodli, že uděláme auto arénu, tak to roka půl dopředu musíš zabukovat ten termín, aby si ho vůbec dostal. Jo? Takže tam už je i z těchto praktických důvodů nutný plánovat uh, dopředu. Takže Kateřina má teď vyprodaný turné po klubech 400 až 1000 lidí. On má dvě lucidna. Dvě lucidna, lucidna dvě, kvary, kvary, že? Vyprodaný. A my musíme přemýšlet, co uděláme buď to na konci roku, nebo až začátkem příštího roku, protože je jasný, že ty koncerty budou muset probíhat, ale musíme se rozhodnout, v jakých sálech, jestli uděláme dva velký, anebo jestli uděláme deset malejch, nebo takže, ale nutné ty termíny, takže už plánujeme, ale ty strategie marketingový a tak, ty se odvějí od těch písniček. Je. Já vždycky to beru, že základ je ta hudba a dokud nemá ty písničky, tak můžete vymýšlet všechno možné.
1: Hele, a... Ty to necháváš všechno na producentovi a nebo tím, jak máš za sebou sám hudební praxi, byl si dobrý kytarista, i zpěvák, docela, no. tak třeba máš i nějaký nápady do těch písniček jako umělecký, že opravdu poradíš s tím, kde ubrat, kde přidat nějaký nástroje. a tak dále. Úplně,
0: úplně, no. To máme s tím Martinem Ledvidou už a samozřejmě i s těma interpretama. Uh, takovej takový kolečko, kdy prostě Martin Ledvina s interpretem nastřelí nějaký základ a pak si řekneme, jakou cestou se budeme obírat dál a jestli to je správná cesta a není to tak, že by to rozhodoval jeden člověk, ale je to po nějaké diskuzi, ale uh, tam normálně působím, jakože si říkáme.
1: U tebe je evidentní, že jsi nevyrůstal na popu nějakým, na typu lunetiků, takže si dělal svoji práci, když si byl u těch velkých společností. že jo? Ty si vycítil, kde může být potenciál, dostal si ho nahoru, ale už jsi vyrůstal na Stounech a na Dylénově a na podobných e, kapelách. Před těmi 12 lety, nebo 11 lety, jsi osamostatnil, to ti bylo 50. Teďka už chceš dělat jenom s kapelama a se muzikantama, se zpěvákama, který fakt jsou blízký svýmu vkusu, nebo pořád ti zbylo tady ta profesionalita, že by byl schopný dělat i muzikanta, jo, že muzika ti vůbec nic neříká.
0: Musím říct, že jsem se dostal do takové luxusní pozice, hmm. že opravdu si můžu dovolit uh, dělat jenom věci, které mám rád jednak profesně, jakoby, uh, že ta hudba mi je blízká, to je z toho zřejmé, jakou hudbu singleton dělá. A navíc ještě ten luxus je podpořený tím, že to dělám s lidma, který mám opravdu rád. Takže my jsme opravdu napojení na nějakým nic mimořádného. Jsme prostě si myslíme jenom slušný, normální lidi, který to chceme dělat poctivě a chceme, aby se to lidem líbilo a chceme to lidem říct. jako A prostě tu muziku máme rád, milujeme to. No, jako prostě, no, takže máme kliku.
1: Z něj připomnělo, jsem nechtěl tady ventilovat, ale musím to říct. Jenom jsem vás navštívil v kanceláři a viděl jsem tam vaše psy a pořídili jsme si o půl roku později tu samou rasu od ty samý paní chovatelky. Já říkám to proto, že i někteří muzikanti z stáje mají australský ovčáka jo, jo, jo. nebo borderku. Jo, jo. Že jo? Že jste udělali takový, že jste takový virus jste zasili. Podklad, Debí bydlíkou nás, tak to no. vím, že
0: ona má. Ano, tam ta má přímo od naši to, od má maminku naši. A jo? Jo, jo? No,
1: no, no. A Káťa tichá taky, nemá? Taky. Tam má
0: bo, asi bodrkoli, myslím. David Stipka
1: neměl psa? Ne. <laughs> no, k tomu Davidovi. Slyšel jsem od Debbie Farny, jednou mě vyprávila, že ty jsi vymyslel to, že budou spívat spolu duet. Dobré ráno, Milá. Že Že jsi
0: zavolal ty? Jak to napadlo tehdy? No napadlo mě to z toho důvodu, protože jsem viděl, že ten David potřebuje jak lidsky, tak umělecký kontakt s někým jako úspěšnějším a s někým, aby uh, on byl hrozně nedůvěřivý vůči ty Praze, že on byl jako... Uh, dobrá ufítku. No a byl trošku jako zapřenej a všechno se mu ználo, že je otočený proti němu, tak jsem mu chtěl trošku jako otevřít v dobrým slova smyslu jako nejenom dveře, ale i mysl, aby viděl, že se tady neodehrávají žádný, žádný špatný věci a samozřejmě on si byl vědom, jak je Eva dobrá zpěvačka. A ta písnička už byla leta, to už naspíval s nějakou, s nějakou kamarádkou v Ostravě, to, to byla jako poměr stará písnička. A často zpívala i s ním, ne? Káťa to teďka zpívala, nebo když, když tak s často, že. často. Jako, no. Ale uh, abych se vrátil k tomu, tak to bylo prostě, že ta Eva prostě se mý to poslal a bylo to tak, že ona si dala den na rozmyšlenou, vůbec netušila, o se jedná, protože to nemohla vědět. Já jsem jí to ani nějak speciálně nepředstavoval. A byl jsem skeptický, říkal jsem si, to na ní bude těžký. A ona by se vice... to myslíš, těžký? No, jakože ta písnička, těžký slova, jakože to, že ona přece jenom jako má ráda ten mainstream, kdy, se jako, kdy je to víc zábava. A to nemyslím mezlim, ale prostě jsem si říkal, to prostě jako pro ní bude zadumaný. Já hmm. prostě, já nevím si, druhej ne, den nebo za dva dny volala, a říkala, já to zkusím, mě se ta písnička strašně líbí. Takže ta síla z toho šla prostě.
1: A samozřejmě se z toho stal obrovský hit. No tak se zastavme na chvilky u té etapy s Davidem Stipkou. Říkáš, že kdyby tě nepotkali Jeleni, tak by možná dneska byly country kapelou. A kdyby tě nepotkal David, tak by byl čím... A pokud by žil?
0: No, ne, vůbec nevím, možná by se nestalo nic. Snažil se o to skoro 20 let. Jako, no, jako... To bylo třeba 34, 35, 30, neště, no, tak, ještě? No, ještě víc, 38. No. Jo. No. Takže, eh, takže to byla skoro okolností, a samozřejmě eh, nikdo neví, co by se stalo, ale s tím, že už se o to snažil tak dlouho jako, a nepodařilo se mu to, tak tam byl prostě nějaký blok. To nebylo tím, že by byl menší talent do té doby, než mě potkal. To byl pořád stejný talent, akorát to člověk musel nějak uh, uchopit a nasměrovat správným směrem a z... ukázat správnou cestu. Tam opravdu zásadní roli sehrál ten Martin Ledvina, producent, protože ten, on tu desku David měl natočenou, neboj, ale prostě bylo jasný, že se mu to zase nepodaří, protože uh, to byla tak divně lokálně jazzová uh, nahrávka, kdy prostě bylo jasný, že uh, to mimo naprostý odborníky a fanoušky a pozorný posluchače to, že to nezaujíme nikoho. No a Martin tomu dál prostě potom, co uvěřil tomu, že uh, David je uh, obrovský talent, protože to za taky chvíli trvalo, uh, tak okamžik, kdy tomu uvěřil, tak tomu dal prostě tu formu takovou, kterou by podle mě v Čechách tomu nerovedl dát nikdo. Myslím, že to říct. zůstalo jako vážnou hudbou, ale zároveň to bylo pro uh, běžného posluchače přijatelný. To si myslím,
1: že kdyby se vyhlašovala deska dekády, tý minulý, že tohleto by bylo adept na nejlepší desku tohoto období. Vlastně. Úplně,
0: úplně s tím souhlasím. Té a prosto mimořádná deska a tím, jak samozřejmě deska ta hudba, nejde už v centru toho zájmu. Tak to uh, podle mě, když uh, se o ní všeobecně ví, tak pořád si myslím, že je nedoceněná. Že to přesáhlo hranice jenom hudebního, uh, hudebního uh, dění. Jasně, navívala, jak to říká i Káťa Tichá
1: spousta lidí objevila Davida až po jeho smrti a objevuje ho dodnes. Mm-hmm. Ona je taková z toho nesvá, protože ty lidi chodí často za ní a sdělují ty svoje dojmy, pocity a ty svoje stavy, které mají po poslechu toho Davida Stipky, Ale uh, je to zajímavé, že přibývá pořád lidí, kteří objevují pro sebe Davida
0: Stipky. Zajímavý děti to poslouchají. Jakože opravdu vím od svých představníků. Mám děti a ty
1: milují stipku. No, no, přesně tak. No, to je zajímavé. No aby ne, to jsou takové písničky pro celou rodinu. To je zajímavé, že i když třeba já se ženou máme jiný vkus, tak na Davidovi jsme se vždycky spolu uh, sešli. Já, já. To, je, uh, to je výborný. No a co to znamenalo? Samozřejmě jako tragédie, David umřel, ale jako pro tebe, možná jako profesně a pro singleton, vlastně to měly dobře rozjetý s tím Davidem.
0: Bylo to, no, jako úplně, zký, to, bylo, to začalo bylo těsně, to jako vydělávat, no, začalo to být populárně a David umřel. Tak, no. no ne, tak jako to byla... Hlavně jako lidská tragédie ohledně rodiny, že jo, maminky, dětí, přítelkyně, takže to, to, je, to, to je strašný, že jo, to je prostě nepředstavitelný. No ale pak samozřejmě je to ztráta jako umělecká, protože ten David byl nakoplej, on začal věřit tomu, že se ten svět o něm dozví, že to prostě jako dokázal a byl svým způsobem šťastný. Vlastně se mu dělo to, co si přál celou dobu, když tam byl zavřený jako to, to flítku to přehání on tam zavřený nebyl, ale jakože uzavřenej, jo? že prostě, takže on byl vlastně šťastný, no? a do toho přišlo tak tady, takže my jsme se mohli dočkat jako řady jako zajímavých věcí a ty pozorný uh, o generaci mladší hudebníci, ať už to byla Eva, Miráj, Káťa, tak ty najednou prostě do dneška z něj čerpají, že jo?
1: No a všichni víme, co dneska vevodí tomu mainstreamu, co je nejposlouchanější, že prostě je to Viktor Šín, Kalin, Izomandias a tak... Do jaké míry to ještě člověka tvý generace pracovně zajímá? Jako, víš, jestli třeba hmm. některý ty svý ovečce řekneš, tak se podívej, jak ten zvuk tam vymyslel ten Viktor Šín. Jako, zajímá tě to vůbec? Nebo si jdeš
0: cestou? Musím teda říct, že mě to zajímá spíš sociologicky, než hudebně, protože mě je na tom extrémně sympatický, že ty kluci jsou nezávislí na čemkoliv, že samozřejmě uh, si vymysleli vlastní cestu a ta se jim podařila, já celkově to ještě beru za to, že mě se to svým způsobem líbí, i ta muzika. Tam protože. je to říct, je,
1: je tvůj syn možná.
0: No, tak to no. je uh, Jonáš a uh, Lipo, ale to je podle mě jako hibopová generace před uh, 20 lety téměř. Že? Ano, ale no. jako, že <laughs>
1: nějakým způsobem máš povědomí o hibopu, protože jo, 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 Lipo jo, jo, se tomu jo. věnuje. A já jsem
0: zaregistroval hibop poprvé s tím chaosem, jako, jo, že to tak, jako jsem tak, jako uh, to mám, ale Takovejhle, jako, uh, takovejhle náraz uh, do toho, uh, do ty popularity. To je tady vlastně jako poprvé. Že jo? Chaos byl populární v tom, že uh Adam Svatoška to psal prostě skvělý texty, který byly vtipný, ale to v zásadě nebyl moc hiphop, to byl spíš semafor a Jiří Suchý. Jako. Jo, že... Ale
1: když si teďka, když teďka, se podíváš jak třeba ty vodopády, tak to je hit pořád, se mi zdá. Je, je,
0: ale hlavně to byly, jemu bylo sedmnáct, to byly fakt skvělý texty. To byly to bylo, skvělý texty no, a tak... do dneška jsou, já jsem ztratil přehled tvoje kariéře, ale znám nějaké kousky nějakých alb a pořád je to... Pořád je to skvělý, že ale nevím, jestli to je jasně nějaký oldschoolový hibob, já se v tom jako úplně takhle nepohybuju, ale jenom chci říct, že ty kluci, který to dělají dneska, Izo a já s Viktorším. takže prostě jim hrozně fandím v tom, že prostě jako si to můžou dělat podle sebe, a, a by si někdo myslel, že to mají zadarmo, tak to zadarmo nemají. Oni to prostě milují a dělali to deset let a najednou ta doba se s nimi sešla tak, že prostě uh, to zarezonovalo a oslovili nějakou část mládeže, která to bude jako trend třeba, ale musí to evidentně i někoho oslovovat těma textama. Jo, takže... Uh, a líbí se mi na to, že nepotřebují ty mainstreamové média, nepotřebují s někým dělat rozhovory. A... Jo, že to je fajn. Prostě. Zdálo se mi to takový, jako když jsem slyšel poprvé izomandy, já jsem mi to někdo prostě říkal, jak to není ducháček a garáž.
1: A to je dobře, že jsi to řekl, protože bych ještě měl dodat něco z té historie, že ty jsi v té polovině 90. let hrál nejen ze Solomon Bob, ale ty si hrál i z garáží. Tehdy vlastně se rozdělila garáž na dvě skupiny a ty jsi byl v té skupině
0: s Ivo pospíšil. Přesně tak, to byla taková jenom krátká. A epizoda, jak pro Iva, teda s tou novou garáží, tak i pro mě, ale bylo to zajímavé v tom, že my jsme tu garáž vlastně budovali ve chvíli, kdy se do Čech vrátil Ivan Král, tak. takže jsme s ním prožili jako fajn, fajn období, intenzivní, kdy jsme si to opravdu, ten roll v těch polovině 90. let užili jakože úplně perfektně.
1: No musíme říct, že tehdy on se vrátil z Ameriky a stal se okamžitě Vyhledávaným producentem, tehdy po něm skočila nejslavnější kapela z té doby, Lucie, a udělal pro ně perfektní desku Černý kočtí, mokrý tak To
0: bylo to fakt si sedlo, no, to prostě to si sedla doba, producent, kapela v té době ve v životní formě podle mě, mm. a tak si to celé zapadlo a vlastně to vypovídá vlastně o těch 90. letech trochu ta deska, jako to bylo fajn.
1: A ten Ivan Král ti musel asi naučit spoustu věcí o tom, jak to chodí v tom hudebním showbiznisu, ne? Jako trošku ti pomohlo s tím, když jsi začíval? Určitě,
0: určitě. To bylo zajímavé, že prostě, my když jsme byli na tom turné, my jsme předskakovali z garáží Ivanovi, prostě jsme hráli asi 20 koncertů za měsíc. Hmm. Po klubech ještě tenkrát, jako to byly rokový kluby. Hmm. A, a to, to, to Každý večer mi vyprávěl, jak koho kde potkal, jak co natáčel a vlastně si to celý člověk začínal jako srovnávat to, o od, 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 od čem četl, nebo o čem si dělal nějaký iluze, tak uh, to se trošku přiblížilo realitě a bylo to hrozně fajno.
1: To mi se občasně zase skne po té kytyři a po tom pódiu, Nezadal bys si nikdy? Vůbec
0: fakt vůbec. No. Tak já jsem to měl vlastně, já jsem si uvědomil, že vlastně na tom pódiu stojím z toho důvodu, že miluju tu hudbu, ale vlastně na tom pódiu jsem se nikdy necítil prostě dobře. Hmm. Já nejsem ten uh, člověk, já jsem spíš introvert, a samozřejmě jsou introverti, kteří to dokážou uh, zpracovat, zvyknout si a překonat to. Ale pak jsou lidi, jako v Čechách typický herci, že jo, všichni nejlepší zpěváci jsou herci a tě to ani Viktor Dyk, Richard Krajčov, Malátný, Michal, že jo, to, to jsou všechno herci. Že jo? A ty, u Michala to zrovna myslím, že to tak není, ale uh, ty se, Tomáš Klus, ty se postaví na pohody um, a jsou tam šťastní. No, a to já jsem teda nikdy neměl. Jak jsi zmínil
1: toho Adama Svatoše, toho Kata z Prague Union, uh, tak mě překvapilo, že vlastně říkáš, že už trošku ztrácíš přehled. To jsem si chtěl zeptat na to, jestli vlastně sleduješ tyhle svoje objevy z devadesátek, jestli pořád ti na nich záleží, když dávno si ne nespolupracuješ a jako jedním vokem tam pokutuješ. Já
0: nesleduji, nesledu, nesledu. Jsem v kontaktu uh, s Evo Farnou, mm. jsem v kontaktu s Markem Straceným, ale uh, to jsou lidi, s tadyma prostě se jednou za čas vidíme a tak ty sleduju. Jo? Ale uh, ty Vůbec jsem ty poslední desky toho Adama vůbec neslyšel, i když by mě to zajímalo. A já bych byl upřímnej, tak se trošku sedím za to, že o ty, je to paradoxní, ale o ty český scéně to moc nevím. A... No, 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 moc to, moc to ne to. A
1: ještě pořád tě bombardujou mladý muzikanti neznámí svéma demáčima, nebo už to tak není?
0: Mm, nedá se říct, že by to bylo bombardování. Chodím pořád nějaký demáče a nabídky, ale uh, že by to bylo nějaký, že by jsem každý den musel poslouchat hodiny nějaký, to vůbec ne, to je jednou za týden přijde nějaká, nějaká zmínka, písnička, nebo nějaká nabídka.
1: A máš vůbec kapacitu na to, aby ses ujal někoho dalšího?
0: Zajímavá otázka. Před covidem to vypadalo, že budu muset nabírat zaměstnance a to ještě byl David zdrav, takže se to všechno jako hejbalo takovým jako mohutnějším a rychlejším způsobem. A všechno zlý je pro něco dobrý, ten covid to úplně zastavil, že jo? teď do toho ta tragédie s Davidem a já jsem měl časy to rozmyslet a zjistil jsem, že pro mě je mnohem... Nejkomfortnější a ne lepší se být těch interpretů být a věnovat se jim poctivě a osobně, mít to všechno na ty osobní bázi, než pak zjistit, že ti zpívá nějaká zpěvačka a ty si zapomněli křestní jméno. Uh, jo, že to prostě, a tak jsem se rozhodl, že to nechám tak, jak to je. A jenom v případě, že by přišel opravdu nějaký mimořádný talent, který by opravdu mě nenechal v klidu, tak uh, to portfolio mělců rozšířím. Ten talent je Tereza Balonová, takže já nejsem v situaci, že by všichni naši umělci už byli uh, etablovaní s Terezou. To bude ještě hodně práce a vím, že to je mimořádná osoba.
1: Hmm, to je zajímavý. K tomu ještě dodáme, že teda oni jsou si blízký s tou Káťou a pomáhají si. To je takový uh, asi neúplně obvyklý, že uh, Káťa pomáhá myslím, s textama Tereze a Tereza s muzikou. Pomáhá ano, Kátě, že mají spolu dobrý, dobrý vztah. Jak to myslíš, že s Terezou Balonovou bude ještě docela dost práce?
0: Já si myslím, že po umělecké stránce už to je zásadně vyřešený. Že ona prostě dospěla, teďka to je vždycky nejhežší na těch lidech, ona je o dvě generace mladší než já a já už tu zkušenost mám jako opravdu velkou v tom, že jsem to zažil několikrát, že když je někomu 20 a má kolem sebe ty věmy a dostane tu příležitost, tak je opravdu jak ta houba. To je tak strašně rychle, jako ten vývoj, když je... Inteligentní ten člověk a citlivej, takže prostě ta Teresa dospívá. Prostě to je každý dva měsíce vidět jako, jako posun. No. Takže ona vlastně rok potom, co vydala ten svůj debit, který jsme i naší vinou trošku oddalovali, protože jsme nevěděli, jakou cestou se producenský vydat a jestli teda to bude úplně folková. Ona písičkářka. ale vždycky jsme tam cítili ten její rokový uh, srdce, že to tam někde je. A teď se tomu Martinovi Ledvinovi i podařilo dostat do stavu, že si myslím, že to album se vydařilo tak, že o moc lepší už mít nemůže. Takže teďka už je to na nás jenom, aby prostě se veřejnost dozvěděla, že tady je někdo jako je Tereza balonová ty kroky jdou pomalu a najednou prostě vyhrála Zlatýho Slavíka, jakože objev roku. Teď je nominovaná na objev roku v Andělech. Takže jsou to takové jako... Čili je ve stavu, jakým byla Káťa před třema až rokama. Spíš šesti. Pěti. Káťa neměla za sebou takhle silný repertuár a takhle takový jako sebevědomí a takový zázebí, jako má Tereza. Ale prostě to se nedá opakovat. Je to tak, že ta doba je pokaždý jiná a jsou ty, ty, ty maličkosti kolem se prostě měněj a neznámí jsou vždycky různí. takže...
1: No ta doba je úplně jiná. Jak jsme zmínili, že jste prodali 300 tisíc CDček lunetiku před 25 lety nebo kdy, tak dneska na tom ani už nezáleží na těch kusech prodaných, nebo je to důležité, když se prodá fyzický kusů důležitý. nějaký desky? Není to důležitý. Tak co je vlastně důležitý pro tebe a třeba pro káču teďka, aby fungovalo, aby to začalo vydělávat i pro tebe třeba. Co je tam
0: důležitý? Ne, tam je to vždycky, teďka už člověk musí sledovat souhru několika mm-hmm. uh, věcí, které se dělou, dějou trošku ve vzduchu mm-hmm. a nejsou t- často spočítatelný. Uh, u velkých vydavatelství to má jasný, tam se podívají prostě na týdenní streamování a vidí, co se děje. Ale to je trošku zavádějící, protože... Uh, Hudební branže není jenom streamování. A my to máme celý založený na tom, že ten management je komplexní, takže já teďka vidím, jak prostě Káťa roste zrovna například v těch streamovacích službách úplně extrémně. To je úplně jako... možná největší skok, jako který jsme v nějak pop music jako vůbec zaregistrovali. Tak to je třeba tady. o 100% za tři měsíce. Jo, no, třeba, třeba, třeba. Úplně jako, že uh, je na úrovni prostě aktuálně vejš než Mira. Jako, nebo prostě jediná se dostala mezi ty hipopery, které jako jsou, uh, jsou...
1: Ona má tu tež výhodu jako David Stipka, že to milují padesátníci stejně jako 25-letí no, lidi. A to, to je, je prostě
0: My trošku na to sázíme, to je i s těma jelenama, že to jsou schopní moje. Oblíbilý řečení, že cílová skupina jsou všichni. že jakože uh, To opravdu nerozlišu, nerozlišujeme a chceme, aby to prostě fungovalo. Prostě, uh, aby to mělo šanci prostě oslovit každýho. Ale není to cíl, to jsou jenom písničky, a chodou okolností to máme nastavené tak se ty písničky líbí, jako by všem. Takže no. na nějakých všech
1: aspektech teďka záleží, co vysí ve vzduchu. Takže i střímování takže...
0: je pro vás zajímavé? Ano. A teďka jsou novou, jak se vydala ta nová deska, tak je vidět, že ten zájem roste. Uh,
1: Bukuje se víc koncertů
0: ve větších Přes, sálech. Přesně ve větších sálech. Teď najednou ty pořadatelé jsou překvapení, když se jim to nabízí, jsou trošku, byly trošku zakřiknutí a teď telefonují a už se ptají na koncert, jestli by nešlo udělat na podzim. Protože zjistili, že ty koncerty se vyprodaly, což je úplně zaskočilo, ale nás tolik zase ne, protože víme, že už prostě už jenom za těch deset letů káďů na tom pódiu. Prostě s těmi, ale nám muselo vět milion lidí. Jo. Takže samozřejmě, ten Jindra Polák, každý koncert řekl čtyřikrát a naše kamarádka Kateřina Marie tichá, takže to jméno někde rezinovalo a teď se to začíná jako spojovat. No. A je to samozřejmě jednak to streamování, jednak ten zájem o ty koncerty, jednak vlastně už i uh, ty výstupy, které jsou jako v těch mainstreamových PR médiích, jako prostě už nejsou tak komplikované, není potřeba přesvědčovat tolik. Jako. A nakonec se to ukázalo i najednou na těch rádích, protože ty lidi, uh, ty rádia, uh, ty... ty Ředitelé programoví nejsou, ty to jsou zkušený, ty prostě vědí, že e, potřebují, aby ten člověk který, když to prostě do toho rádia e, na to reagoval a to teďka evidentně už se stává, takže e, oni mají ty outy a různé jako zpětný vazby, kdy to jako zjišťují a to se evidentně začalo dít a takže se to celý začíná spojovat.
1: Musíš těm lidem ty, nebo někdo z tvých kolegů, dělat občas i psychologa, protože třeba Káťa je nesmírně citlivá a holka, že David Stipka byl taky strašně citlivý a Třeba skoro
0: říkat přecitlivělý.
1: No, no, no. Takže jestli si na to troufáš ty, nebo jestli tvoje žena, nebo někdo, kdo, kdo prostě zastupuje tu úlohu psychologa, když ty lidi jsou náhodou dole. Což se jim stává? No, vědoměstv... tak já,
0: no já myslím, že do určitý míry tu roli toho psychologa a. samozřejmě na nějaký amatérský úrovni doplněný zkušenostma a... Plnit můžeme, protože jsme ještě fakt jako nalazený poměr na stejné vlně. Já když mi David typka vyprávěl nějaké svoje příběhy, tak jako to nebylo těžké pochopit, protože jsem mi prožíval taky, že jako před 15 lety. Jo. Takže taky jsem měl kapelu, která jsem, který jsem chtěl, aby byla úspěšná. Samozřejmě jsem vůbec neměl ten talent jako on, ale uh, tu ambici nějakou jsem jako by měl, ale to se netýká jenom toho, ale to se týká i osobních životů. Takže já jsem si to dost přesně představit, co ten David co se tam odhrává. Takže uh, já už posledních prostě, já nevím, několik, možná deset let sázím na dost velkou otevřenost, takže jsem mu otevřeně říkal, že to, co dělá, jako uh, neprospívá nikomu a hlavně to neprospívá jemu. A on si to postupně začal jako uvědomovat a začal ty věci kolem sebe vnímat trochu jinak. Samozřejmě pak ta nemoc to úplně obrátila, takže uh, z jeho uh, skeptického pohledu na svět se potom jako uh, trošku se to převrátilo a No to bylo už pak zapřišený i tou nebocí, takže uh, už opravdu práce pro, pro psychologi. Ale uh, jinak normálně je to tak, že to řešíme tyhle věci. No.
1: Hmm. Tím tvým uh, ovečkám se daří Jenom jsi zmínil jméno Debbie, ta se jakoby vytrácí. Jaký je průser u té Debbie, že měla výborně nastartováno před 10-12 lety a že jako vlastně oni není po snihletech tolik slyšet, jak by mohlo
0: být? To je zajímavý případ, ojediněj pro mě v celém showbiznesu, protože Debbie jako jedna z mála nechtěla být zpěvačkou. A opravdu Ale se přihlásila, přihlásila se do soutěže. To je kamarádka, která prostě se sadili, že z jezdovku pozadu a zlobila si u toho dohu a debí prostě sázka, takže se tam šla přihlásit. A bylo jim 17, taky něco v tom smyslu. A Martin Ledvina i viděl v televizi a telefonoval mi, podívej se na tu holku, uh, někde tam zpívala v nějakém Superstar, tam má jako fakt jako zajímavý hlas, jako jiný než je v Čechách. A jsme si to poslech, a přes Martu Janovou jsem si na ní sehnal číslo, sešli jsme se s maminkou a teď ona byla úplně jako 17 Třešti prdlo, jakože hmm. vůbec hmm. nic. A já jsem říkal, nechci zkusit zpívat, jo, jako a, to, no. a teďka prostě to nastalo. A teď přišel ten jako by, velký úspěch, který byl poměrně rychle že jo, i s tou písničkou. Jako, a reklamně ne, 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 a písnička, Přesně, že jo? přesně ne, reklamní slonk. který dneška jí vlastně trošku komplikuje kariéru, protože když něco řeknete Debbie, tak ještě, to, je, to je 12 let nebo 13 a ty lidi si pamatují tu písničku. Jako. No ale uh, tak jenom chci říct, tak tam je ten jako, jako zdravý nebo nezdravý základ. A je hrozně sympatický, že ta Debbie vlastně voda Debbie dostala v Čechách, byla v Německu. Uhum. A bylo hrozně fajn, že ona... To mě tam došlo vlastně, když prostě zpíváš od nějaký, já to teďka vidím s těma dětma, jako jaký český písničky, blbosti, tak prostě máš nějaký základ tady, ale je asi dost důležitý a ta debí tohle vůbec neměla. Ta znala z českého showbiznisu jenom Karla Gota a ne- neznala vůbec nic takže to byla jako to řada komických situací, že byla předávat anděli, seděla vedla Jarka Nohavici hmm. a pak přišla a říkala vedle mě seděl jako chlapík a on taky dostal anděla, akorát jsem vůbec nevěděla, co to bylo za pána. Nějaký <laughs> Jo, takže takový jako, a teď je to tak, že prostě ona se dívá prostě na nějakou zpěvačku, můžu to jmenovat, ona se dělá na Leny a říká, a tak krásně zpívá, to je úplně paráda. To se mi ale ona vůbec ta debí, jakoby necítí tu ambici s ní soutěžit a to mě je hrozně sympatický, Jo, ona skončila někde u konňů taky hodně. No, že, no, jo, ale mě... na druhou stranu jí to hrozně jako překáží v ty kariéře, protože uh, to pořád vnímá trošku jako koníčka a vlastně uh, je to tak, že prostě... A samozřejmě tam je ještě trošku ten jazykový handicap v uvozovkách, handicap ještě jednou to řeknu, že ona nemůže zpívat česky. My jsme to několikrát zkusili a ona pořád prostě jak prožila těch prvních sedm let, nebo to prostě úplně v tom Německu, tak ona prostě, když začne zpívat česky, tak se úplně vytratí ten její feel a to, co všechno, ono je extrémně muzikální. Já možná ani neznám tak jako skvěle muzikální zpěvačku, Ona je typická interpretka. Vždycky mm-hmm. každý chce poděkovat, aby psal písničky, takže nevíš, žádný písničky psát nebude, prostě ani si na to hrát nebude, ale prostě bude skvělá interpretka, jako prostě byla paní Hegerová, nebo prostě Lucie Bílá, nebo ty na Thunders, ty nepsali písničky, ty prostě zpívali.
1: To. Já bych to přál, ale jak jsi zmínil teda Karla Gota, tak jsi mi připomněl ještě jednu důležitou věc ze svého životopisu. Tobě se povedl majstrštěk podle mě na přelomu milenia, Protože Helena Vondráčková, stejně jako většina takovejhle e, idolů z 80. let, měla těžký začátek 90. Že jo? Tehdy opravdu. No, měli
0: všichni těžký, Populární všichni. No, byly, no. bylo to, co
1: se moc nemohlo. A no, tak. no, no, no. Takže takový nejistý 90. let pro Helenu Vondráčkovou. A ty si s ní potom natočil Old který vrátila zpátky do hry na spoustu let a dodnes se hraje dlouhá noc úplně, na diskotékách. Úplně, no. a natočili... Moje děti znají dlouhou noc. Jako... No, no.
0: Tři desky jsme natočili s Helenou. No to bylo prostě taky schoda okolnosti, se nám podařilo prostě proniknou do hrávacích studií v Belgii přes producenta, který Stana Šimona, který točil ty lunetiky, který se tam přestěhoval mm-hmm. a, a se tam oženil a pracoval tam. A to byla taková schoda okolností, že vznikl jako tým, To se Patrick Renier, ten, co mu patřilo to studio, to byl Belgičan, Čárný Blažek, to byl takovej, to je takový hudebník, kytarista českej, který prostě hrává úplně se všema a je takový, jakože hlídal tu Helenu, hlavně co se týká toho zpívání a prostě dohlížel na to. Připravoval ty věci, vokály, co tam vozili do, do, toho, do toho studia. No a ten Bor a prostě vznikl takový tým a my jsme natočili tři desky, samozřejmě ta první byla úplně přelomová, protože to najednou mělo takový jakoby evropský sound a ty Heleně to hrozně, hrozně sedlo, protože Uh, moment překvapení, dobrý písničky a uh, zrodila se hvězda jako uh, v těch 90. opravdu tyhle interpreti neměly na ruších usláno. Prostě byla to taková doba, že Přesně tak, první polovina 90. let se poslouchala Písničkáři, hudka, no, no, po písničky, které se předtím 20 let jako neposlouchali. No, jo? Takže vznikla nenormální situace, ale samozřejmě pak se to vrátilo, se všichni Michalové, Davidové se všichni vrátili a každý jinou cestou s kýmž žbírkou jsme natáčeli desku a pamatuju si, když jsme točili první desku, uh, tak uh, byl velice nejistý. To se nikdo necítil, i když samozřejmě neměl za sebou žádný, žádný problémy, ale prostě všichni cítili, to, že ta doba je trošku vymknutá. Nevím, jestli v dobrý nebo špatným slova smyslu, ale uh, se to ustálilo, No, Ale zrovna tady ten důležitý krok s tou hledou byl tady ten. To určitě v její kariéře byl důležitý krok. Samozřejmě byl to jeden z kroků v té dlouhé kariéře, který byl důležitý a nebyl asi rozhodující, ale v ten moment to, bylo, to byl velký comeback.
1: Je naděje, myslíš, že si povede ještě jednou takovýhle comeback. Proč mám potřeba v posledních letech znovu, jako to uspává okolo ní a...
0: Nesleduji to. Nesleduješ to? Vůbec to nesleduji, vůbec nevím, co se děje samozřejmě. Uh... Ta doba je vždycky jiná a to prostě jako se těžko jako za ty, s těma kabekama je to taky to problematické. No,
1: Na závěr ti položím otázku, vlastně kdy ti spadl kámen ze srdce ohledně té káti tichý, kterou tady rozebíráme nejvíc. Jo? Vy jste vydali někdy před třema týdnama uh, tu desku? V jakých chvíli ti došlo, jo, vyšlo to, povedlo se to, jo, to zájem, evidentně je to těž. Takže kdy ti spadl kámen ze srdce, že to mělo úspěch, ta práce dlouholetá?
0: No je to teď. Teď já prožívám, vlastně vždycky si říkám, uh, že, nebo to říkám i Kátě, Kátě, to si užívají, protože to se stane jenom jednou. Jakože, uh, Tady tenhle ten, že prostě to ucejtí, že se to vlastně jako bědí. Protože pak už jednou bude zpěvačka a víc nebo míň tě to bude bavit, víc nebo víc slavná, ale tady to, že to, je to bude jenom poprvé, to je jako, je hledně, když a nedě říkám, pamatujte si to, protože poprvé to je jenom jednou, že a to pak už jako, to, takže teď to je, teď to je, teď to je, prostě teď jsem šťastný, že se to podařilo, protože si myslím, že si ta Kateřina to extrémně zaslouží a ona najednou i s tou kapelou jí extrémně pomohla ta kapela. Vístoupl sebevědomí, ona nemusí uh, řešit, co se přesně za ní děje. Ona si stoupne a může se věnovat zpívání a může se věnovat tomu, co chce těm lidem říct a má za sebou extrémní jistotu, nejlepší doprovodnou kapelou v Čechách.
1: Je dobrá, no. Benžís. No a hlavně máš jistotu, že nezblbne. Že přes jenom těch 30 skoro a povahově je, myslím... Jistota výborná. to není,
0: jsou to holky, ale na druhou stranu... <laughs> ty uh, jsi black
1: milk měl, nebo jsi no, takovýho, ne, no, objevoval. No,
0: ale musím říct, že to, že prostě uh, Kaťu znám lidsky opravdu od 17 let a je to prostě skvělá holka a talentovaná, ještě krásná, takže ty předpoklady uh, všechny má k tomu být i úspěšná a myslím si, že uh, se změnila i vevnitř, že uh, to teďka i trochu chce to je super.
1: Ale tak to ještě nebyla poslední otázka. Jak jsi říkal, že to není někdy jistý, tak těžká poslední otázka je, kdo byl z těch tvejch lidí, kteří si objevoval nebo objevil největší takový byl Jako s kým bylo nejvíc, jak to říct slušně, problémů? Kdo jsi nejvíc válčil?
0: Přemýšlím. Ty manu, vůbec si nemůžu teďka vůbec vzpomenout, že by to bylo se nějak jako to, se, no na, ne, se, tak, mi, se mi to dařilo. Takže jo,
1: některý ty lidi brali drogy a podobně. No,
0: no, no ale tak jako to bylo, takže otevřeně řečeno, když jsem dělal pro národní společnosti, tak my jsme se zabývali těma nahrávkami tím, jak etablovat to umělce. Mm-hmm. A když se to podařilo, tak pak jsme jako by o něm nevěděli, protože se prodávali ty CDčka a nás to živí a to, co se dělo kolem, tolik nezajímalo. Jo. Takže já jsem jim nebyl tak blízko. Byl a jsem
1: Adamovi právě katován. No,
0: přesně tak. Mohl by byl drogy hodně. Přesně tak, no, takže my jsme nebyli v tom kontaktu. On prostě jako půl roku jsem o něm nevěděl a pak uh-huh. přišel s nějakýma demáčema a to, že je na drogách, jsem jako někde věděl nebo mi někdo říkal, nevím, jestli to byla pravda. A, a prostě nežili jsme takhle, jako že bychom si volali dvakrát denně. Jako třeba teď, když prostě se řeší ty aktuální problémy, je lední na divadelním turné Kateřina a prostě vyprodaný turné před sebou, plánování nějakých... Uh, Iniciativ jako do budoucna, takže to je opravdu každodenní, každodenní kontakt. Ale dřív to tak nebylo.
1: Tak, Martina, děkujeme za to, co děláš.
0: No, A já děkuji, já děkuji za pozvání, bylo to fajn, Rozi.